Hello et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast de Wild Womanhood. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve comme promis pour vous parler de l'industrie du coaching, du business, des clients, de la visibilité, des critiques, tout ça, tout ça. J'ai vraiment envie de vous parler de ça parce que je pense que j'en ai, ai fini avec une part de cette industrie. Vraiment, j'en ai fini avec une part de cette industrie. J'en ai fini avec les attentes surréalistes des autres. Oh, vous pouvez répéter la phrase si vous voulez parce que ça fait un bien fou de le dire. Vraiment, cette année, j'ai changé plusieurs fois d'identité, moi personnellement. J'ai vécu beaucoup de guérisons émotionnelles cette année, beaucoup de... J'ai fait un gros travail de thérapie, j'ai eu beaucoup de choses qui sont ressorties, j'ai fait beaucoup de guérisons. Et vraiment, j'ai vécu des changements d'identité assez intenses à titre personnel. Et je me suis posé beaucoup de questions sur mon entreprise, sur la façon dont je gérais mon entreprise, etc. Puis on a changé de nom, IWAB est devenu Wild Womanhood, ça a changé d'énergie. Et en fait, dès le début de ce changement, j'ai compris que tout changeait. L'énergie le branding, le message, les gens à qui je voulais m'adresser, le business model allait changer, enfin bref, on est toujours dedans puisque le nouveau business model n'a pas été révélé encore. Et j'ai envie de dire que c'est la dernière pièce de cet édifice parce que évolution tout le temps, donc ça évoluera encore, mais là vraiment on amène la dernière pièce du puzzle. Et cette année, j'ai reçu tellement de messages de remerciements, tellement j'ai des clientes qui sont extrêmement fidèles à mes programmes, qui prennent un programme, qui s'en vont, qui reviennent ou qui restent. Je sais que j'ai plein de clientes extrêmement satisfaites, plein de clientes extrêmement reconnaissantes aussi, plein de clientes qui aiment ce que je fais et qui me le partagent tous les jours en réalité. Mais cette année, j'ai aussi reçu des critiques virulentes. Et c'est de ça dont je veux vous parler parce que ça fait partie du jeu, paraît-il, et c'est pas la première fois. C'est pas la première fois, et je sais que ça fait, ça fait partie du jeu. J'ai été dans le commerce toute ma vie, donc je sais que la satisfaction de 100% des clients est impossible à atteindre, parce qu'il y aura toujours des gens mécontents, parce que la satisfaction client est subjective et qu'elle est mesurée en principe... Euh, à partir aussi des attentes qu'ont les gens. Donc je sais que 100% c'est pas, pas, pas atteignable en soi. Mais des clientes déçues, j'ai envie de dire, c'est pas le problème en soi. Des clientes déçues, on peut discuter, on peut échanger sur le sujet, on peut amener des solutions, on peut rectifier des choses, on peut, on peut faire plein de choses avec des, des clients qui sont pas déçus. Parfois, les cli des clients déçus, pardon. Des clients sont déçus parfois pour de des raisons nobles, des raisons valables, ont des demandes spécifiques, etc. Là, je ne vous parle pas de clients déçus. Je vous parle de critiques virulentes, de clients virulents. Je vous parle de, de critiques infondées, de projections d'autres personnes. Et... C'est pas une manière pour moi de renier ce qui a été dit. C'est pas une manière pour moi de ne pas euh, me remettre en question. Pas du tout, puisqu'à chaque critique, euh, je vis une grande remise en question. Et 
certains diront que c'est peut-être pas normal, moi je trouve ça normal et je trouve ça plutôt sain en fait, parce que euh, ça permet aussi de remettre en question et de voir si on est toujours aligné et toujours dans notre intégrité. Mais j'ai reçu des critiques comme beaucoup en ont reçu dans cette industrie. Et en fait, ce qui me dérange, c'est que ce sont les mêmes critiques. C'est du copier-coller et c'est du, du, du... c'est de la, c'est une espèce de tendance qui se crée et je, que je comprends pas en fait, que j'ai beaucoup de mal à comprendre. Donc j'ai lu sur les réseaux des prises de position euh, sur la maltraitance émotionnelle, sur la pyramide de Ponzi, sur la vente de rêves, sur euh, la manipulation, sur le fait qu'on était euh, euh, que en tant que coach à succès et par succès comprenez argent parce que c'est ça qui est associé au succès dans, dans ce genre de critique euh, on était forcément obsédé par l'argent etc etc donc j'ai lu la critique sur l'argent le succès tout ça je me suis encore une fois posé un tas de questions hein, sur le pourquoi je faisais ce métier comment je le faisais comment je pouvais améliorer les choses je me suis même demandé à un moment si j'allais continuer en fait parce que vraiment est-ce que j'avais envie de lire ça est-ce que j'avais envie de, de, de subir ça Est-ce que j'avais vraiment envie de faire partie d'une industrie qui se déchirait encore une fois pour la même raison que toujours depuis la création de l'argent à propos de l'argent <rire> Encore une fois. Et je me suis posé vraiment toutes ces questions. J'ai vécu des changements intenses euh, de, de fréquence, de dynamique. J'ai lancé des brainstorming avec mon équipe avec Nat, avec moi-même, avec mes coachs sur différents sujets que je voulais voir changer dans l'industrie. J'ai lâché des couches et des couches pour être celle qui est là en train de vous parler aujourd'hui pour pouvoir créer la suite de mon aventure entrepreneuriale en accord à 100% avec mes valeurs qui forcément évoluent avec moi, en accord 100% avec mon intégrité et surtout pas en accord avec les attentes surréalistes des autres. Je pars toujours du principe que dans une relation, il y a deux responsables. Et que si des gens ont des attentes surréalistes, c'est en partie à cause d'eux, hein, soyons très clairs, mais probablement que c'est en partie à cause de moi. Que si des personnes signent avec moi alors que ce n'est pas les bons espaces pour eux, c'est en partie à cause d'eux. Et c'est peut-être en partie à cause de moi aussi. Donc je pars toujours de ce principe-là pas pour m'auto-flageller, mais pour me dire comment je peux améliorer les choses, quelles solutions je peux trouver. Bon, je suis profil 5-1 en HD, hein, donc le, le, le 5, il veut trouver des solutions, le 1, il veut innover, donc euh, voilà, hein, ça, ceci explique cela aussi, j'ai toujours envie d'améliorer les choses. Donc même si les attentes des autres, c'est clairement pas mon problème, même si les critiques, ça fait partie de notre évolution, même si les jugements personnels n'ont absolument aucun sens, j'ai décidé de m'y attarder deux minutes, et euh, plus de deux minutes en vrai, et de voir comment je pouvais améliorer les choses. Donc il y a plein de choses qui sont en cours d'amélioration dans mon entreprise. Il y a le business model qui va changer, il y a plein de choses qu'on est en train d'améliorer dans le parcours client, dans le suivi client. On a déjà mis en place certaines choses en réalité, euh, comme faire appel à Julia par exemple pour les prises de décision, pour des personnes qui ont besoin d'être accompagnées pour des prises de décision. Euh, c'est pas du closing, c'est un accompagnement à la prise de décision, notamment en fonction de votre autorité intérieure, etc. Donc on a déjà mis en place certaines choses, c'est un peu des pare-feux. Alors je le vis pas comme ça, hein. je le vis pas en mode pare-feu pour me protéger, je le vis plus en mode pare-feu dans le sens euh, 
ça me, ça me protège moi malgré tout et ça protège aussi les autres, mes clients en l'occurrence. Parce que même si les critiques virulentes que j'ai pu lire sont complètement infondées et vraiment je ne suis absolument pas d'accord avec elles, euh, parce que maltraitance émotionnelle, à un moment il faut peser les mots en fait qui sont posés euh, et, qui, et qui en fait moi ça me fait peur parce que c'est des mots qui sont surdiffusés aujourd'hui dans notre industrie et qui deviennent à la mode. Et je comprends pas. On parle de pyramide de Ponzi, c'est quand même une, une grosse arnaque, escroquerie, la pyramide de Ponzi. Je ne pense pas que l'industrie du coaching en soit une. On parle de maltraitance émotionnelle. Il ne faut quand même pas déconner. C'est quand même des mots très lourds. On parle de manipulation. Alors ça, je pense que ça pourrait faire un sujet à part entière, la manipulation. Parce que par manipulation, aujourd'hui, ce qu'on met dans l'eau, c'est le marketing. Alors, on va s'arrêter juste deux secondes pour parler de marketing. Citez-moi un truc dans ce monde qui n'est pas marketing, je ne sais pas. Voilà. C est, c est, alors, c'est le mot euh, qui est détesté, mais c'est pas parce qu'il y a un branding hyper cool, un titre hyper accrocheur, une baseline super bien pensée, que c'est de la manipulation. No way, <rire> c'est pas de la manipulation. C'est pas parce que euh, vous avez quelqu'un en face de vous qui est fort en marketing et en vente que c'est de la manipulation. Ça n'en est pas. Tout est marketing aujourd'hui. Quand vous allez à un rendez-vous galant pour la première fois, que vous mettez une jolie robe, que vous vous maquillez, que vous vous faites belle pour vous sentir pleine d'assurance et pour tout défoncer, ça s'appelle du marketing. Vous êtes en train de vous marketer pour y aller. Alors vous avez deux choix vous marketez faussement et du coup montrer une image de vous qui n'est pas la vraie vous, ou vous marketez pour de vrai et vous mettre à votre avantage, mais comme vous le feriez euh, après 5 ans de mariage, quoi. En gros, c'est un peu l'idée. Mais c'est du marketing. C'est du marketing. C'est la même chose. Et il y a aussi quelque chose... Et là, ça concerne vraiment les projections. Et je pense que c'est vraiment important d'en parler. Et je pense qu'en tant que consommateur, pour le coup, vous avez cette responsabilité-là, très sérieuse, de regarder où sont vos attentes et les projections que vous faites. C'est-à-dire que je pense que sur les réseaux, j'ai toujours partagé les moments de merde dans mon entreprise. J'ai toujours partagé sur les réseaux les moments de down, j'ai partagé un vlog au mois de juin où je pleure dans le vlog et où je dis j'ai peur aujourd'hui, où j'ai dit je me sens euh, comme une merde aujourd'hui, voilà. Parce que c'est comme ça en fait, je, je suis humaine en fait. Je me suis montrée euh, en jogging, je me suis montrée euh, bien sapée pour un shooting, je me suis montrée euh, en train de faire des super chiffres, je me suis montrée exprimée quand je faisais moins de chiffres dans mon business. Oh et pourtant, et pourtant... Je ne vais pas vous donner un pourcentage parce que j'en sais rien, mais en tout cas, une partie des gens ne retiennent que le positif. Je ne sais pas, ça doit être leur biais de perception. Donc, ils ne retiennent que une partie. Et ils viennent accuser ensuite qu'on n'est pas 100% nous, que ce n'est pas authentique, qu'on ne montre pas la difficulté, qu'on ne montre que, que la facilité et que du coup, on ment et que du coup, on manipule les gens. No way Ce pas vrai c'est pas vrai toutes les coachs que j'ai embauchés et qui sont constamment accusés de ça, soyons très clairs. Ben moi, je suis désolée, mais alors on ne lit pas les mêmes choses, on ne regarde pas les mêmes choses. Moi, mes coachs, je les ai vus pleurer. En live même, j'ai lu des posts où elles racontent à quel point elles ont passé des trucs difficiles, des étapes difficiles dans leur business. 
je sais pas, on vit pas les mêmes choses en fait. On vit pas les mêmes choses. Et vraiment, il y a eu plein de, de, de critiques comme ça, et pas forcément destinées à moi. J'en ai eu. J'ai eu des critiques très virulentes de cet acabit-là, maltraitance émotionnelle, manipulation, tout ça, tout ça. Et je suis désolée pour ces personnes qu'elles ressentent ça. Sincèrement, vraiment désolée. Mais aujourd'hui, je peux plus me taire en fait. C'est-à-dire que la victimisation, elle n'est pas juste dans ces cas-là. Et pourquoi je dis ça Parce que souvent, ces postes sont accompagnés de « Chez moi, tu ne vivras pas ça. J'ai deux places en one-to-one. One. » Et ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Parce que ça, ça s'appelle du marketing de la peur. Faire un poste en disant « Ah oui, mais moi, j'ai vécu ça dans, dans ce milieu du coaching. J'ai vécu ça, la manipulation, nanana, nanana. Il faut faire attention. Mais chez moi, tu ne vivras pas ça. » Ça, ça s'appelle du marketing de la peur. Ça s'appelle « J'appuie où ça fait mal. » Ça s'appelle « Je déclenche ton instinct de survie. »« Je déclenche tes peurs. » Pour te vendre quelque chose. Si ça fait partie de leur intégrité, c'est une chose. Ça ne fait pas partie de la mienne. Ça ne fait pas partie de la mienne. Je ne vends pas par la peur. Il en est hors de question. Je ne vends pas par la peur. Je vends l'amélioration des choses. Je vends le, le mieux. Je vends l'évolution. Mais je ne vends pas par la peur. Et ça, c'est quelque chose qui m'a fortement dérangée. Parce qu'en fait, je l'ai vu une fois. Puis je l'ai vu une deuxième fois. Puis je l'ai vu une troisième fois. Puis j'ai vu une quatrième fois. Et je me suis dit, ouh, la mode qui est en train de se créer là, la nouvelle tendance qui est en train de se créer et en fait c'est extrêmement drôle parce que les critiques qui ont été diffusées dans l'industrie du coaching ont été ciblées sur des personnes qui réussissaient financièrement dans cette industrie là par des personnes qui voulaient réussir financièrement dans cette industrie là et et qui n'y arrivaient pas ou qui n'y étaient pas encore juste tout simplement et qui critiquait souvent que ces coachs successful avaient suivi une mode. Sauf que là, ces mêmes personnes suivent une nouvelle mode. <rire> en fait, c'est pour ça que je parle de projection. C'est parce qu'il s'agit toujours de projection. Quand on vient juger, il s'agit de projection. Et quand j'ai lu cette critique qui m'était directement... Enfin, euh, qui m'était destinée pour le coup, et qui du coup me mettait dans le même panier, là où moi je me sens pas du tout dans ce panier-là, et je me sens pas du tout appartenir à quoi que ce soit... Bien sûr que j'ai été attristée, touchée, blessée. J'ai senti cette injustice. J'ai senti ma blessure d'injustice se réveiller. Mais j'ai deux choix. La faire subir aux autres, m'indigner, monter au créneau, dénoncer à mon tour, ou gérer ma blessure. Faire le, le travail, en fait. Si ma blessure d'injustice se réveille, c'est que j'ai quelque chose à régler avec cette blessure d'injustice. J'ai un truc à aller regarder. C'est trigger, c'est une projection. C'est une projection. Donc j'ai quelque chose à régler. Vous voyez qu'avec ce podcast, ce n'est pas complètement réglé. Et c'est ok, en fait. Parce que je n'aurais jamais réglé toutes mes blessures et tous mes, toutes mes trucs. Mais là où je veux en revenir, c'est pas de la dénonciation. Ces personnes ont le droit de penser ça. C'est pas un problème, en fait. En soi, c'est une pensée, c'est ce que vous voulez. Mais c'est souvent les projections qui me dérangent. Parce que ça sous-entend que ces personnes, au moment de signer un coaching, un mentorat, un programme, peu importe, ont remis leur pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre et viennent aujourd'hui blâmer ce quelqu'un d'autre. Il n'y a rien de juste là-dedans. Et 
et que en signant, il y avait des attentes et des projections énormes qui n'ont pas été comblées. Évidemment pas, bien sûr que non, puisque souvent c'est des attentes financières. Pas dans tous les cas, hein. je, je généralise pour une fois, mais pas dans tous les cas. Mais souvent, il y a des, souvent ce qui amène à la déception dans le coaching, le mentorat, etc., c'est l'argent, le résultat final, l'argent. L'argent. Parce que le résultat financier n'a pas été au rendez-vous, parce que le coaching ne leur a pas correspondu, parce que ce n'était pas le bon espace pour ces personnes-là, on blâme l'autre au lieu de se regarder soi et de se demander là où on a foiré, juste tout simplement en fait. Pourquoi on a vécu ça Qu'est-ce que c'est venu réveiller chez nous Qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux Et qu'est-ce qu'on fera mieux la prochaine fois C'est un peu l'histoire du podcast de la semaine dernière où je vous parle des 250 000 euros investis et de la difficulté financière que j'ai vécue, j'ai pas blâmé mes coachs d'avoir moi investi cet argent, j'ai pas blâmé mes coachs parce que j'avais pas fait plus d'argent cette année, ça n'a aucun sens. Encore une fois, avoir des attentes à propos de quelqu'un d'autre ou d'un conteneur quelconque, c'est passer à côté du principe même d'accompagnement. Les seules attentes qu'on doit nourrir, les seules attentes qu'on doit nourrir, sont à propos de nous-mêmes. C'est nous. Nous, on est en compétition avec nous-mêmes. Si on veut être en compétition avec quelqu'un, c'est avec nous-mêmes. Si on veut faire évoluer quelqu'un, c'est nous. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Bien sûr que nos coachs sont là pour nous accompagner dans notre évolution, mais un coach ne nous fera jamais évoluer si on n'en a pas envie. Un coach ne nous fera jamais évoluer si notre focus, c'est les attentes qu'on a pour elle les projections qu'on fait sur elle. C'est comme les questions en comment. Et comment je fais pour faire ça Et comment tu ferais toi Et comment tu as fait toi Et qu'est-ce qui s'est passé pour toi Toutes ces questions-là ne sont que des projections. Et comment tu ferais toi Et qu'est-ce qui s'est passé pour toi C'est comme cette question que j'ai vue poser un jour qui disait... Ok, t'as fait ça, 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 mais quoi d'autre après Mais en fait, qu'est-ce que ça va t'apporter de le savoir Quoi d'autre pour toi La question, c'est à toi que tu la poses, c'est pas à moi. Là, tu cherches de l'inspiration, tu cherches une réponse à l'extérieur. Et penser qu'un accompagnement fera que votre business sera un succès, ça marche pas. Il y a tellement de paramètres pour que pour qu'un business fonctionne. Je ne dis pas que c'est compliqué, hein. attention, mais il y a plein de paramètres à prendre en compte. Il y a la bonne idée, le bon endroit, vous, votre calibration, votre mindset, les services que vous lancez, et le marketing. Je suis désolée, ça fait partie du business. Et le marketing. Il y a tellement de choses à prendre en compte. Tellement de choses à prendre en compte. C'est pas parce que vous embauchez le meilleur marketeur que ça va marcher si vous n'avez pas le mindset que vous n'y croyez pas. C'est pas parce que vous embauchez le meilleur coach mindset que ça va fonctionner. Si vous n'avez pas la bonne idée, si vous n'avez pas le bon marketing, si vous ne savez pas communiquer. En fait, tout est question d'équilibre là-dedans. Tout est question d'équilibre là-dedans. Donc on ne peut pas compter sur une personne pour faire que ça fonctionne. Et on ne peut pas remettre dans les mains de quelqu'un d'autre son pouvoir et sa puissance et après l'accuser d'avoir de nous avoir manipulé, de nous avoir maltraité ou euh, d'avoir fait que ça n'a pas marché, d'avoir fait de fausses promesses, d'avoir... 
C'est quoi les fausses promesses C'est pas parce que nous, on partage notre chiffre d'affaires sur les réseaux sociaux qu'on fait des promesses. J'ai un scoop. Les témoignages clients, c'est pas des promesses. Les chiffres d'affaires, c'est pas des promesses. C'est des faits. C'est juste des faits. Voilà ce que mon client a vécu. Ça veut pas dire que tu vivras la même chose. Ça veut dire, voilà ce que mon client a vécu. Et c'est possible de vivre ça. Est-ce que tu le vivras Non. Peut-être. Est-ce que moi, je le revivrai une fois J'en sais rien. Non. Ça veut juste dire, ok... C'est pas c'est ça quoi, c'est un fait en fait, c'est vraiment un fait. Il y a tout un moment de cette année où j'ai arrêté de partager des témoignages clients. Quand je vous dis que je me suis questionnée, je me suis beaucoup questionnée. Je me suis dit ok, ça porte peut-être à confusion tout ça. Et des fois j'avais des célébrations clients tout ça et je me disais oh, c'est tellement dommage de pas partager ça parce que c'est un shift énorme et c'est dommage. Puis un jour je vous ai posé la question sur Instagram. Je vous ai dit, est-ce que ça vous gêne de voir les témoignages clients, les célébrations, ou au contraire, ça vous inspire Et la majorité des gens m'ont répondu, mais la grande majorité, genre 90% m'ont répondu, c'est inspirant, et on en veut plus. Et je me suis dit, ok, donc en fait, pour quelques personnes qui ne saisissent pas ce qu'est réellement un, un témoignage client et le prennent pour une promesse surréaliste, je prive 90% de mon audience de lire ça et d'être inspiré. Je prive mes clientes bah, d'être célébrées, tout simplement, encore une fois. Et je me prive, moi, de célébrer mes clientes. De cette manière-là, en tout cas publiquement. Est-ce que c'est juste, en fait Non, c'est pas juste. Et est-ce que pour une critique virulente, en tout cas une, il y en a certainement eu plus, mais allez, est-ce que pour dix critiques virulentes, je dois tout changer et tout remettre en question alors que de l'autre côté, je ne sais même pas combien de clients cette année, très satisfaits, satisfaits, extrêmement satisfaits, heureux d'avoir travaillé avec moi. Des centaines de l'autre côté. Non, en fait. Je trouve ça normal de les prendre en compte et de me poser des questions et de vouloir améliorer les choses. Mais je ne donnerai pas de crédit à, à ça. Pas de crédit à ça. Parce que moi, je fais le job. Parfaitement, non. Non, c'est pas possible. Et c'est pas ce que je recherche. Par contre, je suis, encore une fois, très fière. Et vraiment, je le dis, je suis fière de me remettre en question. Je suis pas fière de l'avoir pris personnellement et que ça m'ait touchée. Je suis pas fière que ça ait été un trigger pour moi parce que bah, ça sous-entend que du coup, j'ai réagi personnellement, chez moi, tranquillement. J'ai passé un, une manifestation sur les réseaux sociaux. J'ai processé et je travaille dessus. Mais je fais le job de remettre en question, me poser les bonnes questions et de construire 2023 de la meilleure des façons possibles. Aussi. Mais vraiment, et j'avais besoin de le dire et je pense que le monde a besoin de l'entendre, pas, pas pour moi, mais pour chaque personne qui m'écoute, j'en ai fini avec les projections des autres et les attentes surréalistes des autres. Si quelqu'un signe avec moi en coaching parce qu'il espère faire un million de chiffre d'affaires avec moi, c'est son problème. C'est pas le mien. C'est son problème. Moi, je le dis au effort, si vous signez avec moi pour l'argent, ça marchera pas. Mais avec personne, ça marchera. Soyons très clairs, ça ne marchera pas. Si vous signez avec quelqu'un pour faire de l'argent, signez avec quelqu'un qui, qui, dont c'est son métier en fait. Faire de l'argent, c'est-à-dire spécialisé dans les investissements, là, vous ferez de l'argent. Ou un coach spécialisé dans le faire de l'argent. Moi, je n'ai jamais dit que j'étais money coach. Je suis business coach et j'accompagne les entrepreneurs 
à créer un business, à développer leur entreprise, à le faire de manière alignée, dans un leadership respectueux, de même avec intégrité. Ça marche, ça marche pas. Il n'y a pas de garantie. Ce n'est pas parce que vous êtes aligné que ça va marcher, ça n'a rien à voir. Si vous êtes obsédé par la réussite financière, ça ne fonctionnera pas de toute façon parce qu'on ne fait pas ça pour ça. Ça ne peut pas être votre pourquoi dans votre business. Ça ne peut pas être votre premier objectif. Ça ne marche pas. Votre premier objectif, ce n'est pas celui-là. Votre pourquoi, ce n'est pas celui-là. Si le pourquoi de votre business, c'est faire de l'argent, ça ne marchera pas. Et vous allez vous cramer votre énergie, vous allez vous, allez vous perdre. Parce que l'argent, c'est l'oxygène de votre entreprise. Très bien, c'est cool. Mais ce n'est pas, pas votre but. C'est comme si... Voilà, l'argent, c'est l'oxygène de votre entreprise et, et l'air ambiant autour de nous, c'est notre oxygène pour respirer. Le but de notre vie, ce n'est pas de respirer. On a un but, on a une mission. Ben, votre entreprise, c'est pareil. L'argent, l'oxygène, ok. C'est là, c'est cyclique, ça rentre, ça sort. Des fois, c'est pur, des fois, c'est moins pur. Il y en a plus, il y en a moins, etc. Mais ce qui compte, c'est vous là-dedans, en fait. Pourquoi vous êtes là Est-ce que vous voulez faire Est-ce que vous voulez amener au monde Et à partir du moment où vous avez votre pourquoi et que vous avancez pour votre pourquoi et que vous construisez pour votre pourquoi, et que vous diffusez votre vérité, sans filtre. Et moi j'arrête d'être filtrée, parce que je vous le dis, 2022, vous avez eu à un certain moment une version de moi qui était filtrée, parce que je traversais des choses, et parce que j'avais besoin de me protéger de certaines choses, pour guérir d'autres choses, pour être prête à revenir avec cette détermination. Parce qu'à un moment donné, je reste humaine, et je ne peux pas me prendre les bombes qui viennent de partout. C'est pas possible c'était pas possible en tout cas aujourd'hui dans mon leadership et mon intelligence émotionnelle c'est pas possible ça l'est beaucoup plus qu'en janvier 2022 ça l'est beaucoup plus qu'il y a 5 ans mais je vais pas me prendre les bombes dans tous les sens donc il y a eu des moments cette année où j'ai filtré ce que je disais parce que j'avais pas les réponses à mes questions déjà je, je, je voulais améliorer les choses et j'étais pas sûre que ce que j'avais à dire améliorerait les choses donc je les ai gardés pour moi pour plus tard. Et il y a des défauts où je savais que ce que j'allais dire allait être trigger. Et que les gens n'aiment pas trop qu'on dise ça. Mais aujourd'hui, j'avais vraiment envie d'en parler. Parce que ça y est, le filtre est levé. Et filtré ou pas, les critiques, je les ai prises. Donc tant qu'à faire, autant ne pas être filtré. Donc j'en ai fini que les projections des autres. J'en ai fini avec les attentes surréalistes. Et s'il y a bien des questions que vous devez vous poser en tant que consommateur, c'est ça. Est-ce que je nourris des attentes Est-ce qu'elles sont réalistes ou pas Est-ce qu'elles me concernent moi ou est-ce qu'elles concernent l'autre Ou son programme, ou peu importe. Et, et est-ce que je fais des projections Est-ce que ce que je vois chez l'autre, c'est pas en fait ce qui est chez moi Ce que je vois chez moi. Et la critique et le jugement sont aussi des projections. Et encore une fois, ça fait partie des pires projections. Quand on juge l'autre, c'est qu'on se juge soi-même sur un endroit. Tout le temps, forcément, on vient juger quelque chose en nous. Donc ça ne nous aide pas et ça nourrit absolument pas une good vibe et ça nourrit pas du tout une évolution. Et plutôt que de juger, créer autre chose. Parce que des critiques j'en ai vu mais j'ai pas vu beaucoup de solutions en fait. J'ai pas vu beaucoup d'alternatives proposées, de créations proposées. Et, et ce que je trouve dommage c'est qu'on n'ait pas encore compris tous qu'il y aura toujours du moins bon. Parce que le moins bon, c'est ce qui nous permet d'apprendre 
Et peut-être que ça, vous le savez et que vous dites, bien sûr, on le sait, on apprend de nos erreurs. Mais est-ce que vous l'avez vraiment intégré Vraiment, est-ce qu'en vous, ça sonne vrai, juste, à sa place que de dire que dans notre société et dans notre industrie et en nous, tout simplement, il y aura toujours du moins bon, il y aura toujours des erreurs, il y aura toujours des ratés parce que c'est là qu'on apprend et c'est là qu'on crée de meilleures choses. Créer un autre système qui ne s'appuie pas sur les mêmes choses, qui s'appuie sur vos valeurs personnelles et qui prône quelque chose de différent. Je ne le dirai jamais assez, mais je ne suis pas, je, 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 je pas quelqu'un qui lutte contre quelque chose. Je suis quelqu'un qui crée pour. Donc les critiques, je les ai lues, je les ai entendues. Je me suis demandé là où on avait foiré, parce que forcément. Je me suis demandé ce qui pouvait être amélioré. Et j'ai décidé de créer quelque chose de différent et de mettre en place des changements concrets dans mon business pour 2023, pour que ça ne se reproduise pas. Est-ce que ça se reproduira ben Oui Est-ce que j'aurai de nouveau des critiques Bien sûr est-ce que je ferai des erreurs Évidemment, ça fait partie du jeu. Pas de peau, Wild Womanhood est géré par une humaine. Et jusqu'à preuve du contraire, toutes les entreprises sur cette planète sont gérées par des humains. Donc, je connais mes valeurs. Je connais mes valeurs d'éthique, d'intégrité, d'alignement. Je connais toutes mes valeurs de contribution, etc. Et 2023 va être encore plus ancré là-dedans, chez Wild Womanhood, pour créer quelque chose de différent. Et scoop, l'argent fera toujours partie du game. Est-ce que l'objectif du million qu'on n'a pas atteint en 2022 est toujours l'actualité pour 2023 Oui On parlera toujours d'argent, on parlera toujours de business, on parlera toujours d'alignement, on parlera toujours d'énergétique, on parlera toujours d'intelligence émotionnelle. Évidemment, parce que ce sont mes trucs, c'est mes sujets, c'est mes passions. J'aime l'humain, j'aime l'entrepreneuriat. J'ai foi en l'humanité, j'ai foi en l'industrie du coaching pour se renouveler. Et... J'espère qu'il y aura de belles choses qui seront créées à partir de ça. De bien meilleures choses et de bien plus belles choses et de bien plus beaux projets que ce vent et cette tempête de critiques incessantes qui, en fait, n'amène à rien. Et pourquoi je dis ça n'amène rien Parce que une critique, avec, avec les critiques, vous détruirez pas un business et vous détruirez pas quelqu'un, en fait. Donc si c'est l'objectif, ça ne marchera pas. Donc, engageons-nous toutes dans l'évolution. Concrètement, vraiment, engageons-nous toutes dans l'évolution. Admettons enfin que personne n'est parfait, qu'aucun business n'est parfait, qu'aucune entrepreneur n'est parfait, qu'aucune coach n'est parfaite, qu'aucune thérapeute n'est parfaite. Que parfois ça matche et parfois ça ne matche pas et c'est ok. Et qu'on peut changer les choses en fait. Que vous avez tout entre vos mains, votre business. Et votre business, il peut changer les choses. Donc, utilisez cette puissance personnel que vous avez et utiliser cette puissance que vous avez en votre business pour changer les choses vraiment et pour faire évoluer cette industrie. Voilà. Ah, ça me fait tellement bien de vous parler sans aucun filtre et de venir parler de ça parce que, je vous le dis, aujourd'hui j'ai plus peur des critiques et des jugements et, et, et s'il y en a, il y en a. Et tant pis en fait. Moi je continuerai, moi je suis sur ma propre ligne mon business, il évolue. Mon business fait du chiffre. La majorité de mes clients est ultra satisfait des services que je donne. Euh, J'ai rencontré des clients extraordinaires cette année. Et donc, que ce soit de la critique gratuite de personnes que je ne connais pas ou de la critique de clients, est-ce que ça m'affecte Oui, je suis humaine et c'est normal. Est-ce que ça changera ma direction Non, ça ne changera pas ma direction. Ça me fera me poser les bonnes questions et ça me fera évoluer. Ça me, fera, ça me fait devenir meilleure, en fait. Donc... Euh, voilà, 
Voilà, je pense que c'est un épisode important et je pense que c'est important de vous empuissancer dans le bon sens quand vous n'aimez pas quelque chose. Vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit de ressentir tout ça et d'être de, 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 déçu de quelque chose ou de quelqu'un, mais vous le faites en privé et vous réglez ce qui a réglé, vous regardez ce que ça vient dire de vous, vous regardez ce que ça vient dire de l'autre, vous regardez ce qui a à changer et vous, en, vous amenez au monde quelque chose de beau, pas quelque chose de mauvais et de malveillant et de, et de noir pas juste de faire ça. C'est pas juste et profondément selon moi c'est pas très éthique non plus. Mais ça n'engage que moi. Voilà, encore une fois, c'est mon podcast, je ne vous partage que ma vérité, vous prenez ce qui résonne, vous observez ce qui pique et puis vous laissez ce qui ne résonne pas. Voilà. En tout cas, je vous embrasse, passez un très beau week-end, une très belle semaine et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast.